0: Olá, senhoras e senhores, é o Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG, Eu sou o Tibério.
1: E eu sou a Nádia.
0: E chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. Mas a gente começa com a triste confirmação de que o Quentin Tarantino não vai ser o diretor do próximo filme de Star Trek. Ele falou que a ideia de roteiro que tá ali na mesa é muito boa, deveria ser filmada sim, mas ele acha que não vai ser ele a dirigir. A única coisa que não ficou clara na notícia é de quem foi essa decisão, né? Eu imagino que tenha sido dele, porque nenhum estúdio é, é idiota o suficiente pra chutar um cara desse naipe, né?
1: Cara, eu não sei, assim, eu, eu gosto muito dos filmes do Quentin Tarantino, mas na época que anunciaram que ele ia dirigir um filme do Star Trek, eu fiquei... Ah,
0: eu não sei se isso vai funcionar. É, mas é, é uma parada diferente. Você, você chegou a ver aquele episódio de CSI que ele dirigiu? Ah, GG, não f... sei. Pô, o cara fica preso dentro do caixão, cara. É muito ah, tenso. eu vi sim. Foi um fim de temporada.
1: Mas, tipo, entende? Pra Star Trek eu não sei se... Sim,
0: é, o salto é eu grande. Eu não sei se o, eu preciso ficar tá
1: vendo um monte de pé de alien e pé de não sei o que. <risos> sabe? Tipo...
0: Sangue
2: de alien. É, bom, é. Que é só vermelho na tela. Ia ter azul na tela. Ia ter verde na é, tela. É, ia ficar ia todo sangue.
1: um arco-íris de sangues, né? Mas, assim, não sei. Em termos de Star Trek, eu sou bem tradicionalista, assim. Eu gosto do visual da, da série original. Eu gosto de tudo meio tosquinho e tal. Então pensar o Quentin Tarantino fazendo Star Trek me dava um certo, uma certa crise de ansiedade. Mas assim, eu tava disposta a ver qual era, mas tô mais feliz agora. É,
0: ele provavelmente ia colocar alguns elementos diferentes, sei lá, tipo, na hora que o cara mandasse um beam up Scott e aí, sei lá, só metade do corpo ia ser teletransportado e a gente nunca viu isso antes. Talvez tivesse algumas coisas diferentes aí que eu tava ansioso pra ver, mas pelo jeito não vai rolar. Quer dizer, talvez role, mas não vai ser com o Quentin Tarantino, ou seja, não deve ser tão cruel assim, <risos> quanto ele costuma brincar. É, eu acho que na
2: verdade ele recusou a direção desse filme, só pra poder criticar a, os blockbusters que essa semana ele acabou falando uma coisa do tipo que ele meio que entrar em guerra contra os blockbusters, porque na semana é, o mês anterior e no mês posterior ao lançamento de um grande blockbuster se não se fala de outra coisa, então não dá pra lançar filme. Ele fez uma, uma teve um discursozinho assim, ele até cita Marvel, Marvel é, Star Wars, até James Bond no meio da história.
1: Agora na moda, né? Ficar falando mal
2: desses filmes tipo... Eu acho que ele recusou Star Trek só pra poder falar mal porque senão ele não ia poder falar Ah, é que eu não acho que esses blockbusters tá fazendo Star Trek. Ah, é, desculpa, não posso falar então.
1: Mas não sei se Star Trek conta como blockbuster
0: e eu considero um Kill Bill um blockbuster, cara. E eu acho que tá falando aí meio que sem olhar pro próprio umbigo.
2: É, mais diferente, né? Na verdade, ele não fala especificamente blockbuster, mas ele fala nesses filmes dos, grande, dos grandes conglomerados de cinema, né? Que aí acaba é, ocupando muito marketing, muitas, muitos minutos na TV.
0: Ele entrou na turminha do Scorsese, da Jennifer Aniston. Eu tá. não acho
2: que foi igual. Acho que ele falou meio que na questão, assim, de que vira uma luta desleal pelo seu dinheiro no cinema, sabe? Na hora que você lança um filme desse junto com o outro, a pessoa é. O impacto da mídia em cima das pessoas pra esses filmes é tão grande que acaba que a pessoa, na hora de escolher, escolhe um. Então, se você tem um filme desse a cada duas semanas, ferrou, sabe? Quando que você lança um filme é, menos badalado, né? Você tá sempre concorrendo muito, né? Isso que ele meio que dizer isso.
1: Cara, mas assim, acho que meio mais ou menos também. Porque, por exemplo, o, o Ryan Johnson, que né controverso na, com a galera e tal, lançou o Knives Out na semana praticamente do Rise of Sky. Skywalker, e tá aí, o filme tá bombando pra caramba ainda, a galera tá indo assistir, então eu acho que vai também muito da, do gosto da galera, assim, eu acho que claro, o que atrapalha, ter um blockbuster lançando junto com o seu filme sempre vai atrapalhar, mas eu acho que vai muito também de quem qual é o filme, qual é a premissa não sei.
2: É, mas é, 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 é que a gente falou várias vezes, né tipo, acontece, não pode ser que o filme realmente não, não, não faça tanto sucesso e acabe que dê espaço pra outros mais rápido no cinema, mas se você pega pois tipo é. o Endgame que ficou aí é do topo da bilheteria durante um, um mês você um mês competindo com aquilo tá é complicado né?
0: Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de ser empático com esse mimimi todo, porque como pra mim cinema é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, eu não preciso escolher, eu simplesmente vou ao cinema e vejo todas as opções, mas eu entendo que pra muita gente, e talvez ir ao cinema seja uma coisa a fazer uma vez por mês, tá? Eu entendo que o problema existe. É,
1: ainda mais no Brasil, né? Tá cada vez mais caro ir no cinema, tipo, você vai no Exato. cinema e não gasta menos de 100 reais, sei lá se forem dois
0: adultos. É Pô, mas também você devora a, a, a Bombonier, né? <risos> Vai Não, só Porque, tipo, mesmo. o ingresso
1: é, sei lá, o ingresso é vinte e poucos reais, cada um. E aí, aqui no Botafogo Praia Shopping, por exemplo, se você for de carro, parou meia hora, já é doze reais de estacionamento. Ah, é já estacionamento dá uma, pra mais de sessenta.
2: É, eu, eu, assim, eu tô com um problema de ir no sistema por causa do, do filho pequeno. Então, assim, eu tô querendo agora essa semana ver o 1917 aí, loucamente, porque eu tô pegando aí um Vale Filme com a minha esposa pra poder ir ver. <risos> tipo, porque eu não vou conseguir, cara, assim. Senão eu vou esperar sair na televisão e aí vou ver numa, de um jeito que eu não queria ver. Eu é. não queria ver na tela grande, é. sabe?
0: Esse é um tipo de filme pra ver na tela grande.
2: Aí, assim, a vantagem é que a gente ainda consegue é convite pra cabine de imprensa. Então, eu uso o tempo do trabalho, não uso o tempo do, te, do, meu, do meu filho. <risos> e aí, tipo, eu tenho que... É o equilíbrio. tem equilíbrio. Tudo é equilíbrio, mas tá difícil no cinema, cara. Então tem que escolher mesmo. Aí na hora de você ver um... Tudo bem que a Tarantino eu, eu, eu vou ver, mas é sei lá. Se eu tiver que ver um outro filme é, menos badalado e um blockbuster, eu acabo esperando o, mais badala... o menos badalado sair na televisão, né? Tipo, o irlandês eu vi em cinco partes, cara. Três e meia é. de vídeo
0: de é. filme. O irlandês eu considero como série. Vários capítulos. É, é,
2: <risos> Com criança aqui... Irlandês eu não tive saco. Mas é por aí que tá o tempo escasso hoje. Acaba fazendo isso com a gente
0: Mas eu lamento, cara Quentin Tarantino É um dos poucos caras Que o que fizer Eu vou ver Então é uma coisa a menos, né Que ele vai fazer E eu torço pra esse Essa parada dele Só fazer 10 filmes Ou seja só, só ter mais um, né Seja algum tipo de caô ele fala Ah, pegadinha Eu vou fazer mais Tô torcendo pra ter Alguma forçação
2: Ah, daqui a pouco Tem que pagar a conta Eu agora queria que ele Fizesse uma animação Só pro GG ver animação Porque ele não gosta de desenho
0: <risos> é, eu vou escrever pra ele Pô, não faz isso comigo E fazer uma série Em animação Que aí ia fuder você <risos>
2: ah,
1: a outra notícia que saiu é que parece que a gente tem um novo candidato a James Bond James Norton, é isso mesmo?
0: Pois é, de onde veio esse cara, cara? Eu de repente, não sei. e estão Eu... dizendo a notícia, não, não diz nem que é candidato, a notícia diz que ele já assinou e tipo assim, porra, quem é esse cara?
1: Gente, mas se já tivesse assinado, isso estaria bombando mais na internet, não?
0: É, é ou quem disse que assinou foi o The Sun. Então... Ok, vamos esperar pra ver se mais alguém fala isso.
1: A gente fica aí com uma, um ponto de interrogação, né? Eu tô olhando aqui, ele tá no... no é, a, a Amáveis Mulheres, o Little Women, que é um filme que tá agora em cartaz com... Enfim, um elenco feminino gigantesco que eu não vou saber dizer todo mundo, porque é um filme que não me interessou muito. Mas ele é um cara novo, eu acho estranha essa escolha, assim. Ele tem, ele tem 35, eu acho. Não sei se... É. A gente já teve um James Bond, assim, tão novo?
2: Não. não. Não sei, eu não sei na época, né? Mas eu sempre perguntado pra ele qual o seu nome. Ele falou, Norton,
0: James Norton, né?
1: <risos> Falar em Norton podiam botar o Edward, Norton. Não, muito magro. Não. não funciona. Não.
0: Mas o engraçado é que ele, ele, dá uma olhada na cara dele. Ele não parece, tipo assim, um amigo do Seth Rogen pra esse tipo de filme. Parece. <risos> <risos> cara, não parece um 007, cara. É. é não, não gostei, Caramba, galera.
1: Funciona. Não recaste aí porque não ficou bom. Teve uma história <risos> recente também,
2: aproveitando falando de James Bond, que a produtora falou que o James Bond nunca podia ser uma mulher, né? Levantando aí
1: novamente a esse tema. Bar
0: Bárbara
2: Brócoli, talvez? É, não sei, algum vegetal desse aí. É, é,
1: é... alguma coisa brócoli. Eu achei o nome engraçado e ficou.
0: Isso foi falado lá atrás, porque enquanto o nome dele não tava definido, né? Tava se especulando, ah, de repente podia ser um negro, de repente podia ser uma mulher. A gente até chegou a conversar isso aqui no passado. Pô, se fosse colocar uma pessoa tão diferente assim, por que não ser um outro 00 para poder fazer dupla? A gente chegou a passar por todos os caminhos... que essa notícia podia dar... mas pelo jeito agora ela falou... olha, eu jamais vou passar esse personagem... para um personagem mulher... talvez tenha sido um pouco radical nisso, né?
1: Na verdade a fala dela foi até interessante... porque o que ela disse foi que o James Bond... pode ser de qualquer cor... mas que nunca vai ser mulher... É, e o que ela falou também foi que ela não está... particularmente interessada... em pegar um personagem masculino... e botar uma mulher para fazer... ela acha que mulheres são muito mais interessantes do que isso... E que ela prefere escrever um personagem feminino bacana do que simplesmente fazer esse, tipo, reaproveitamento. Que eu acho que é uma posição maneira também de se ter. A gente pode ter, sei lá, um 0... A gente já comentou isso, um 008, por exemplo, é, né? que é mulher e tal. Então, Ou o que a gente gostei. falou
0: também, podia ter um 001, né? Como é que começou isso? O primeiro cara a Sim. ter licença pra matar. Pô, é, seria interessante. Ser a,
2: a primeira... O primeiro podia ser a mulher, né, o 001. É, o primeiro podia ser uma, é. uma mulher, né?
0: É. é eu curtiria.
2: Então, podia ser a Mata Hari, né? A gente até chegou a falar dela aqui. É, primeiras é, é. Assim, é interessante vamos, vamos. e é e é inglesa também né então...
1: a mata Hari, na verdade era holandesa Não, ah. países baixos
2: países baixos países
1: baixos ah sei lá esse <risos> povo aí dos moinho das Tamanca <risos> das tulipa <risos> essa é a
2: galera só fechar a notícia dessa semana, saiu aí um, um, novamente né, confirmando esse relacionamento do J.J. Abrams com a Warner. Né? Já existe um relacionamento da Bad Robot, que é a empresa dele, com a DC Comics, com a Warner, para fazer alguns projetos. Mas é, esse relacionamento dele, do J.J. Abrams, diretamente, já cita a Liga da Justiça Dark, né, que é a Just League Dark, que tem o Constantine, né, tem aquela galera toda lá, é, a Zatanna. E aí está se especulando sobre ele produzir um filme da DC... E, pô, um filme mais sombrio e tal. Só que, assim, pelo recente trabalho dele na, no Star Wars, não sei como é que a galera reagiria a isso, né?
1: Ah, eu acho que tá ótimo pra Warner, né? Porque assim, a DC sempre faz cagada e tal, continua, né? Ah, olha <risos> só,
0: que maldade. Tô, safada, tô proibida né? de é.
1: comentar <risos> sobre o J.J. Abrams pelos próximos dois anos.
0: <risos> Mas eu acho que pode sim, Tiber ter alguma coisa tipo ou nós ou ele, sabe? É. Se você for, nunca mais volte, alguma coisa do tipo. É uma pena.
1: Ah, eu acho que esse cabo de guerra não rola, não, mas... É sei. engraçado
0: que J.J.
2: Abrams, ele irritou muito o fã de Star Trek quando ele fez os filmes novos, né? Aí ele foi lá e a franquia de Star Wars. Agora ele vai sacanear, tipo... <risos> O cara vai deixando ódio
0: onde ele, ele passa. Ele vai zoar né?
1: uma, um filme de cada franquia, pelo menos, assim. É.
0: <risos> eu preciso registrar aqui que eu passei a gostar mais de Star Trek depois dos filmes dele. Eu é. não me importava muito. Aí eu aproveitei também. o reboot, comecei a assistir e falei, pô, isso é legal. E aí, hoje em dia, eu, vi eu já vi todos.
2: Eu também, mas quem falava dele era a Roberta Manada, nossa formação original é, né? aqui. Ela reclamava é, dele pra caramba. Chamava de J.J. Binks, né? Algumas coisas assim. <risos>
0: Exatamente, os fãs adorosos de Star Trek realmente odiaram cara Não sei, vai ver que a gente é muito pop Tiberio. <risos> é,
2: mas mesmo? O papa também é pop, o que, é que eu posso
1: fazer? <risos> o pop não poupa ninguém
0: Então a gente fecha a notícia aqui, é importante lembrar que esse episódio tem o apoio da Alura, Cursos de Tecnologia e Negócios E é aquele esquema, você assina uma única vez e já tem acesso aos mais de mil cursos, vocês sabiam disso? Que a Alura já fez mil cursos, mil muito já? bacana já virou mil Ou seja, é tipo Gremlins, né? Você volta semana que vem Já tem mais uns 50 lá dentro <risos> <risos> E cara, pelo preço de um Você tem acesso a todos eles, cara É imperdível Se você tá naquele momento de vida Que precisa dar uma crescida Precisa se destacar aí Entre as pessoas do seu trabalho Dá um pulo lá Que tem um monte de coisa boa Pra você escolher
2: E a gente tem 10% de desconto No alura.com.br Barra promocal Promoção, no caso Sem o acento e sem o cedilho Barra É Isso aí Dá um pulo lá Now, here comes the music. Tibério, quais são os dois e-mails de hoje? Cara, meu primeiro e-mail com barra comentário barra tweet, barra... É, é isso. Na verdade, tiveram é, duas cross pessoas... Crossmedia, né? Crossmedia. Duas pessoas fizeram comentários similares, mais ou menos, né? Um deles é o Márcio Neves, comentou lá no nosso site, e outro é no Twitter, que tá com o nome aqui de Sistema Cibio ou Sibio. É o arroba Manabásica. básica provavelmente, baseado em RPG lá tá? de, de Magic e tal, tá escrito aqui. Os dois, na verdade, falam duas coisas. Um que foi é, nossa pouca importância dada ao Sabre Negro, que na verdade é um ícone aí da, da cultura Mandalor e a gente acabou falando bem superficialmente, e eles meio que falaram, pô cara, vocês falaram um pouco, ele é único, foi criado pelo único Mandaloriano Jedi da história, foi roubado e eu... Caramba, tinha no... um
0: Mandaloriano Jedi? Isso é, é, só... é uma história interessante
2: e inclusive na, na história lá do, do Clone Wars na, aparece no Clone Wars, aparece em Rebels ele que une o, os, os clãs, né, então assim quem tem o sabre acaba tendo a liderança sobre os clãs, então realmente ele, ele é um artefato importantíssimo para a história, a gente não falou muito que o foco é mais da Mandaloriana. provavelmente ele, esse sabre, sabre negro vai voltar é, na próxima temporada, com certeza né? e deve ser falado mais então acho que a gente falaria mais naquele momento, mas o pessoal deu um puxão de orelha aí na gente Pra falar mas um peraí, pouco pelo, sobre que eu,
0: pelo que eu aprendi aí com vocês, não pode chamar de sabre, né? Porque ele não é retrátil. Se ele tá sempre ali, é uma espada, é alguma coisa do tipo.
1: Não, então, na verdade, ele é retrátil, sim. Esse foi um outro comentário que a galera também fez, puxando a nossa orelha, que a gente... É, acho que no, no episódio a gente disse que não era e tal, que ele só acende, mas não, ele é retrátil, sim. Ele fica só o só o cabo. É que é, ele tem agora, uma forma
2: diferente, né? Ele tem uma forma meio... Ele, não, ele é mais...
1: Ele tem uma forma parece... de espada mesmo. Ele, ele é, é um, tipo, exato. chapado. É até meio curvinho,
2: né? É. Isso, exatamente. É como se cortasse só pra um lado, né?
1: Agora, por falar em sabre negro, mandalorianos, etc, a gente não comentou no, na sessão de notícias pra poder comentar agora, saiu o trailer da sétima temporada de Clone Wars, que tem mandalorianos. Pode ser que apareça o sabre de novo, vai saber, foi onde apareceu a primeira vez. E vai estreia saber. dia 20 de fevereiro, então fiquem ligados, vai ser irado, tô animada
2: e... <risos> tinha acabado, né, a princípio eu não, não ia ter mais é, é, tipo, tem dois anos isso já que acabou é,
1: então, tinha sido cancelado na verdade é, não sei exatamente o contexto mas a série tinha sido cancelada e aí rolou uma campanha intensa da galera de tipo salvem Clone Wars e tal e aí a Disney resolveu atender aos fãs, dessa vez sem errar no atendimento aos fãs é.
0: <risos> Alfineta, e trazer
1: né? de volta. Então, é isso. É pra encerrar a história. Porque tinha ficado faltando um pedaço, assim. Então...
0: Eu só vou ficar feliz na hora que tiver a, a série lá da Disney Plus do uh, Obi-Wan. Aí, beleza, eu volto. Ver. Esse universo expandido, expandido demais pra animação e tudo mais, não me pega.
2: Essa série tem muito medo, porque eu sou muito fã do Obi-Wan, cara. Essa, eu tenho muito medo dessa série, porque. Não, tipo... e,
1: e assim, eu recomendo muito. Eu não gosto muito de Clone Wars inteiro, mas tem. Tem alguns capítulos, alguns arcos assim, que são muito maneiros. O de Mandalore é muito maneiro, e eu acho que vale a pena assistir pra entender enfim, pra fins de segunda temporada de Mandaloriano e tal. É... E tem um, um arco curtinho, que é o Arco Morte são três episódios que dá pra você entender um pouco melhor a questão do, do equilíbrio da força e tal. Também é muito bom, então assim, tem uns episódios que são preciosos ali, é porque é muita coisa.
0: É, muita coisa pra assistir. E pegando só esse gancho no que o tiver acabou vou te falar, eu concordo contigo, eu também tenho medo deles se estragarem, e eu gostaria de poder dizer, tipo assim, Marvel e Trust, que o que eles fazem, a gente sabe que eles dão algum jeito de fazer uma coisa boa, pelo menos boa, né, no fim das contas, mas como a gente viu que eles fizeram Han Solo, né, o, o que eles fizeram com Han Solo, então não tem muita moral pra dizer, pra você ficar tranquilo. Ah, eu gosto de Han Solo, cara, eu, eu, eu já falei isso. Cara, pessoal. eu
2: gosto
1: mais de Han Solo do que eu gosto de Rise of Skywalker, então...
0: Ah, não, Nadia, para com isso, tá virando que hater você agora. Não. Não,
1: cara, não, olha só, eu tenho meus motivos, e não são ex exclusivamente restritos a uma determinada questão, mas assim, eu gosto, cara eu tenho direito de gostar mais de Han Solo do não, que de Não, tudo mais. bem, você
0: pode gostar, eu só achei ruim, agora você virar o filme que você mais odeia, o Rise não, of Skywalker. é o filme que, gente que eu mais tá...
1: odeio, o filme que eu mais odeio, todo mundo sabe que é o episódio 2, mas não, não, <risos> não, tá nem perto de ser um filme <risos> que eu
0: goste.
2: Han Solo, se tirar a cena, aquele invento o nome dele, eu gosto do filme todo. Eu não
1: Exatamente problema. Han Solo é um filme que a galera tem ranço, sem querer fazer trocadilho é, mas já trazendo mas que é um filme que é muito bom e que eu acho que todo mundo devia reassistir de coração aberto porque é muito maneiro, tem muita coisa boa, é só ranço de vocês porque tem aquela piadinha infame maldita
0: com o nome é. dele mas mesmo se tirasse essa, essa piadinha maldita o filme, um personagem icônico como esse, era pra ser muito mais grandioso, e não foi, foi só um filme que... inglês. Mas ele era um
2: bunda mole é o filme de origem é, dele
0: hoje já sabe o nome disso que dá, é Red é,
2: headcanon. É, é É Headcanon, é.
0: É Headcanon.
2: Só concluindo aqui, então, a, o comentário do, do Márcio e do sistema lá, o sistema cívico, é, eles falam também da referência do Mandaloriano com o cinema oriental. É, o Márcio cita aqui os Sete Tamurais do Akira Kurosawa, que seria como se fosse uma, uma fonte um, onde bebeu o, o Mandaloriano. E o, o, lá no Twitter, o, o Mara Básica fala que é uma ligação direta com o Lobo Solitário, cara. E é verdade, o Lobo Solitário me lembrou bem mais. Quando ele falou, ele mandou até uma imagem aqui, tá, tá aqui no nosso post pra você dar uma olhada. E cara, é, realmente ele andando com o garotinho e o Mandoliano com o iodinha lá é bem parecido, né? Se você pensar nesse lado.
0: E, e detalhe que o cara tá quase como uma roupa Jedi ali, né? Quase, né?
2: <risos> ou o contrário, né? Na verdade o Jedi que tá com a roupa igual do Samurai, né? Vamos combinar. É
0: ou isso, já, porque veio antes. <risos> Ou não, o Jedi veio antes porque foi numa galáxia muito distante há muito tempo atrás. É, é verdade, é verdade.
2: <risos> Caraca, que eu só chupinhou Star Wars, então <risos>
0: <risos> e o outro e-mail é do Arlejanso, cara, um ouvinte dos mais antigos que a gente tem. E ele ficou muito feliz quando viu uma participação do Tocantins, aparentemente ele é de lá também, e ele escreve o seguinte. De um estado muito distante, eu, eu envio um hall para os Muito bom ver a participação da Amanda nesse episódio. Na última vez que eu mandei e-mail, existiam quatro ouvintes no Tocantins, depois desse episódio, a gente deve ser uns 20. Já podemos é. abrir uma cooperativa. <risos> Olha lá, tá vendo? <risos> Tenho certeza que tem mais do que isso aí, cara.
1: Não, e a Amanda foi um, foi uma super participação mesmo. Eu gostei muito de ouvir ela falando também. É sempre é bom ter, ter mais meninas falando de Star Wars. Sempre me é é dá um com, com, quentinho um, no coração.
0: Com, com propriedade de conhecimento,
2: né?
1: A gente sabe tudo, cara.
2: E o pessoal falou que ela foi a escolha perfeita para falar porque ela é a Mandaloriana, né? Exatamente. Ai, meu
0: Deus. <risos> Perdemos essa piada na hora. E ele escreve: estava ansioso para esse episódio de Mandaloriana. Amei demais a série. Virou um ritual assistir toda semana com a namorada. Ele ainda manda um beijo, Raquel. Então tá bom. Beijo pra Como você, ele Raquel. assistia
2: toda semana? Será que ele viajava pros para para os Estados Unidos toda semana? Pois é, ele, ele gastou minas aí. aí, hein? É. Pô, muito é. chique ele. Eu levava a Raquel é. ainda. É. Aí, Raquel,
0: partidão, hein? Com exceção do episódio 5 e 6, amei todos os episódios. Olha, tá vendo? Foi justamente que eu critiquei aí por ter aí uma barriguinha. E os dois finais foram incríveis. Dois finais?
1: É porque termina e depois volta pra cena do Moff Gideon. Acho que é isso.
0: Ah, tá. Tá. Foi um final em duas etapas, entendi Isso. Sobre o IG-11, curar o mando é importante pra fechar o arco narrativo do ódio que ele tinha dos droids É verdade, Arlen. É... Bom ponto. Talvez, pensando por esse lado, fosse interessante que ele tivesse esse fechamento aí com, com o droid Eu tava, eu tava como eu falei no episódio, né? Tava querendo que ele seguisse ferido mesmo, pra não perder muito tempo com isso. Mas você tem aí um bom ponto.
2: Falando nisso, é, lá no Twitter, o pessoal falou que eu critiquei, que eu fui meio azagal nesse episódio. Eu não entendi porque eu não ouvi o um Nerdcast sobre o Mandaloriano, mas falado que eles criticaram bem o, o, a série mas, mas eu acho que eles confundiram com você cara. Porque você ficou reclamando lá do final Que ele não sei o que, eu sei o que Lá você que foi mesmo Não fui eu, e o pessoal achou que fui eu Cara, eu não, ah, eu gostei Tiberio, muito da série você
1: tá muito mimizento é? E agora tá de mimimi porque recebeu o comentário Ah, é, não é reclamar você tá Exatamente, com... tá de crítica Eu
2: curti pra caramba, cara ah, Mas Eu, eu curti, curti pra caramba Eu falei mal Você que ficou reclamando lá Que ele tava, tinha que surto Tinha que quebrar, que não sei o que Que toda Esse hora... Esse
0: momento eu falei Só que eu acho que ele não devia A minha, minha reclamação é que o IG-11 Foi um Deus Ex- Machina ali. Alguém até falou literalmente, eu gostei da piada Mas é, ele resolveu todos os problemas do episódio Eu achei que não devia ter sido assim Mas o restante... Eu discordo você e o pessoal me... Ah, olha só, pessoal <risos> é. Mas eu vou te falar que esse comentário me fez ouvir lá o Nerdcast E é, eu entendi o ponto, né? O, o Zagal ele realmente não gostou <risos> dessa série eu acho que talvez tenha esse pego a, a muitos pormenores. Mas deixa aí, é o estilo dos caras. Melhor, acho, é... eu, eu acho que é a primeira pessoa que não gostou então, que eu ouvi. acho que ninguém nunca falou pra mim, acho que eu não gostei de Mandaloriano. É, eu conheço mais pessoas que não gostaram. Eu não conheci alguém que não tivesse gostado de tantas coisas. Mas ah. é, <risos> todo mundo tem, tem a sua opinião, né? Mesmo estado errada. E ele continua aqui. E nas próximas temporadas, trabalhar outros conflitos, sendo um deles o sabre-negro, que foi a arma do primeiro Mandaloriano Jedi. Olha só o Ali Janso lembrando aí do Mandaloriano Jedi. Aparentemente, só eu não sabia disso. <risos> <risos> Tinha que ser um Gendeloriano, né? Aí, ó, e termina com um, um elogio aqui, o Tiberi, que tava precisando aí de um, de um tapinha nas costas. Ah, obrigado. Venho aqui. Também parabenizar o Tibério, que enfim encontrou sua vocação no humor, que é fazer o gancho do momento Alura. <risos> é verdade, cara. Você tá saindo com umas tiradas muito boas. Ah, pô, obrigado, Arne. Ah, eu,
2: eu queria ser contado pela Alura pra ser o garoto propaganda deles. É, Tô aqui à disposição.
0: E olha a continuação. Ele fala, inclusive já me inscrevi pelo link. Olha só, Ai, muito bom, Arne. Muito bom.
2: Eu também escrevi, só que eu escrevi por outro link, porque tem um podcast que eu ouço que sacanagem. <risos> é, <porra. risos>
1: Achei que você foi Posso dizer que você tinha se inscrito pro curso de... Que que era? Macaco?
2: De macaco, <risos> de macaco. <risos> não, isso eu já sei fazer. Eu sou todo peludo não vai... É. Não é pra ter falado isso, eu acho. Tudo... Tiver
1: contando intimidades no podcast. É.
2: <risos> Também vou me raspar todo agora, vai né, ver só. Quer dizer.
0: Ai, meu Deus do céu. Deixa eu finalizar aqui o e-mail do cara E por último, mas não menos importante Recomendo o The Chef's Show Eita, é até um trava-língua, hein The Chef's Show O programa culinário do John Favreau No episódio 5 da segunda temporada Ele e o Dave Fione Cozinham no Rancho Skywalker Olha só, que legal, cara Fiquei curioso agora pra ver tem que agora descobrir onde isso passa, né?
1: Não, tem no Netflix. Não, é
2: um... Não tem é? Um, um episódio é. específico que eles, eles fazem no Han Skywalker, né? Todo episódio que é no Han Skywalker. Sim,
0: Caloca. sim. Tanto que ele falou, no episódio 5 da segunda temporada. Mas tem que falar
2: rápido. The Chef Show, John Favreau, The
0: Filoni e Skywalker.
2: <risos>
0: Fala três vezes, eu pro espelho, né? É. <risos> Por que eu lembro pro espelho? Porque fica aquele... A, pra aquela... conjurar
1: Bloody Mary. É, ah. exatamente. O
0: Candyman, Candyman, Candyman. Aí aparece o John Favreau? Isso. Ou então vem a Samara aí, sete dias depois. Caralho, misturei tudo agora. <risos> Então é isso, gente. Manda um e-mail pra gente aqui pelo contato Manda um like lá no nosso facebook.com.br podcastnadores ou comenta aqui no post desse episódio em podcastnadores.com.br
2: E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba podcast e no facebook é podcastnadores mesmo que como o verso bem lembrou no último episódio cabe todas as letras. Então, pessoal, deixa eu partir lá, porque eu tenho que levar aqui meu relógio pra consertar no cara da esquina, que eu, é muito conhecido meu, eu chamo ele de o Homem Relógio, que fica mais fácil de chamar.
0: Mas ele. você vai pelado e pintado de azul? Não, não, só <risos> pelado.
2: <risos> Quer dizer, só de azul, vai, né? Vai, você vai de Blue Man Group, né? É. <risos>